0: Odstart.ru представляет
1: Ежедневно в кино залах выключается свет. Люди в креслах начинают хохотать
2: и плакать. Помогает разобраться, что смотреть, а что нет. Уникальная программа под все в
3: Полкино,
2: половина кино, раздели пополам, по двум полам, полкино, кино зале кино, на экране оно. кино, полкино,
1: половина кино, раздели пополам, по двум полам, полкино, кинозале кино, темно, на экране кино
3: Ежедневно
2: режиссеры производят продукт
1: что снимали, что играли
2: нам, потом покажут. Помогает разобраться, кто отстоя, кто крут. Уникальная программа под все улажи. Полкино, половина кино, раздели пополам, по двум полам, полкино. кино темно, на экране, оно. Кино! Полкино, половина кино, раздели пополам, по двум полам, полкино.
1: Пол
2: кино, пол кино, мужики? «Против баб».
3: Всем привет! Это плохо предсказуемое и слабо прогнозируемое шоу радиостанции маяка портала «Кинопоиск.ру» на... под названием «Полкино».
2: На да. «Полкино»? Да, «Полкино» на «На Маяке».
3: Каждый пятницу мы, это я, Николай Гринько, она, это Инна Королева, и он, это Петр. как да. тебе по фамилии? Гланс. Гланс. Набираемся для того, чтобы обсудить новинки кинопроката. Фильмы, выходящие в прокат на этой неделе. Гланс, гланс,
2: гланс, 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 а еще я
3: заслушался приятно даже прям. Вот. А еще
1: есть Гринко Гринком. Гринко Гринком.
2: Гринко 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 Гринко. Хорошо ложится, да? Да.
1: А вам славу про меня спеть?
2: Да. Да, сейчас А Была была
3: королева и там какая-то вот хрень. по имени Жанна.
2: Спасибо большое. А что это я не понимаю? А
3: Петру я жму новообразование. А ново- лучше а, а а мне, пожалуйста,
1: тоже горячий с сахаром. <свист> а мне, мне
3: роллы, пожалуйста, с тунцом. <свист> что такое? <свист> Че, доставка не работает? Все, до 9 часов. Да, да
1: Спасибо <свист> большое.
3: Ладно. Не, я понимаю, что мы сейчас занимаемся всякой ерундой и <свист> говорим о чем угодно. Я понимаю, почему говорить нечем. А я, не я о чем.
1: могу. Да, говорить нечем, поэтому давайте это по душам, что Неделька
3: ли? очень удачная выдалась. Да? Прекрасная неделя. Началась она,
1: например, с дня рождения. Петра и Гланс
3: или я Да, давайте
1: во все дружно поздравим с прошедшим днем, днем рождения.
3: рождения, пять.
1: Спасибо, спасибо, друзья. Ты никогда
3: в жизни не слышал этот трек. Насладись. Ах, как приятно. Спасибо. Ну ладно. Это уже. Хорошо, так. Так, продолжилось чем неделю.
1: Значит, это понедельник, вторник, вторник, Петя отмечал Это день рождения. Повторите, пожалуйста.
3: Ай, браво. А теперь в шесть раз медленнее. Спокойно. В среду он очнул. В среду
1: он отходил. Повторите, пожалуйста.
3: <сум> хватит, хватит, так. прошу вас, друзья. В
1: четверг он вышел на работу, где все сказали, ну где ты пропадал? У <сум> тебя же был день рождения. Да. <сум> так. <сум> а сегодня? В пятницу он позвонил мне и сказал, сегодня же полкино. На, на,
3: на маяке. На маяке. <сум> Ах, граждане товарищи ну что мы можем стартовать можем или я стартовать? расскажу что
2: мне оставили в наследство не надо давайте стартуем. стартем на, на этой неделе на этой неделю. неделе ребят действительно в кино к сожалению смотреть практически нечего ну на мой вкус но мы пропустили когда программа была в отпуске мы пропустили один очень хороший фильм просто не рассказали о нем потому что нас не было mm-hmm. и мне бы хотелось о нем в конце ну ближе к концу программы время останется все таки рассказать потому что он достоин этого ну попробую, но ну, начать-то мы должны с Блокбастер! Блокбастер! Первый закры... раунд, блокбастер. Да. Раунд первый. Какой раунд...
3: какой Какой-какой! Перси Джексон и море чудовие. Перси Джексон. Да, режиссер Торферн. Тантель, Фрэн... Фрэн... угу. неважно. Ролях, Логан, Лерман, Александр Дадарио, Дуглас, Смит, Левин, О, да. А у меня даже описание не распечатано к Перси Джексон. Ничего себе. Тебе, тебе помочь? Давай, вот оно, пожалуйста, давай. Описание. Перси... Кстати, вы знаете, что э, во времена Пушкина словом «перся» э, означали сиськи. груди, да. да. Mm-hmm. Э, сиськи. Две. Отправляется на поиски своего друга, сатира Гроувера, попавшего в ловушку к циклопу Полифему.
2: Подожди, сатира Гроувера, попавшего в ловушку к циклопу Полифему. Вот ты выделяй слова, ты, чтобы... Хорошо.
3: На кону стоит mm-hmm. не только сатир, на правильно, да. нет? Да. <laughs> Но и весь лагерь полукуровок. Да. Так, правильно mm-hmm. выделяю? Mm-hmm. Кто-то отравил священное дерево Талии,
2: а это значит, что защита лагеря вот-вот падет. Я уже... знаю, как, как выглядит отравленное священное дерево Талии. Это когда такой целлюлит с боков свисает. Это отравленное священное дерево <сíck> Талии. <сíck> вот,
3: может быть. Да. А, ничто не сможет удержать чудовище от вторжения. Исцелить дерево. Вот. Можно, можно я его Так, да. может только... Способна только мифическое золотое руно... А спрят... я думал, траты какие-то. Не-не-не. Да. Не. Золотое руно, спрятанное на острове Полифема. И чтобы добраться до него, необходимо переплыть море чудовищ и срази... сразиться с его обитателями, с Циллой и Харибдой, с разгоголосыми сиренами и коварной волшебницей цирцеей. И,
2: и тут и... дерево лечит шкурой барана. Прекрасно. Интересное кино, да. За- Продолжаем. За- 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 замечательно. Mm-hmm. У меня
3: есть краткое резюме по поводу фильма. Тот же Поттер, только в профиль. Абсолютно верно, только, вот. только, только хуже Да, 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 и три года спустя еще uh-huh. После первой части, это же вторая uh-huh. вот. И я хочу вам сразу предупредить К сегодняшним кинофильмам я не написал ни одной песни а, Давайте достойны.
1: начнем тогда обсуждение Нет. с гигзаметров А у
3: меня есть песни, которые не, не про кино oh,
1: хорошо, ну, давай. хорошо. Давай. А, давай.
3: Я очень старался, поэтому и, и, и торопился Песни там такие типа А белый лебедь на пруду Туду-сюду, туду-сюду вот, например, так. Отца. А, Давай. Ну, или там. там. На большом воздушном шаре Мандарина пава цвета Мы с тобой от страха мнем газеты. Вот. И продолжаем теперь разговор о кино, о, о, о фильме «Перси Джексон и море чудовищ».
2: Кстати, да. очень хорошие песни, они как бы отражают весь смысл и накал этого фильма. Да? Да. Ты знаешь, самое удивительное, я сейчас, Инна, безусловно, на этой неделе все фильмы понравились Инне. Вот. Я, да. я просто да. ей оппонирую. Ты понимаешь, Самое удивительное, что... Благодарю, Петр, благодарю не, за поддержку, Давайте не да. будем прилюдно оппонировать, не, не я тол- тол- очень вас прошу <связывающие> Не, <я> не, прошу. <связывающие> не я... только фильм э, сам по себе ужасен, то есть с картонными совершенно персонажами Как ты так можешь говорить об этом фильме? <связывающие> Самое ужасное в этом фильме дубляж о, дубляж О, русский тот, да. тот редкий случай, когда в абсолютно маразматичной картине еще более маразматичный русский дубляж, где я тебе примеров не приведу. Я потому я же справлял день рождения, но я помню, что меня корежило в кресле. Я дико ржал. Но я ржал не потому, что фильм хороший, шутка хорошая, а потому что Ну настолько поуродовать картину было, ну, по-моему, Ну там
1: я прям выписала. Я записала там, Ну что, будем голову грузить? Нет. Или дальше. И все будет так, как сказал Гермяс. Раз и дырка. В чем дело? Не топчи мне крышу.
2: Вот Да? Это, это... Ну, потому что типа молодежная, да? И ага. я не знаю, какой... Попытка найти сленг. Какой столетний старик <сimitation> 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 использовал такой молодежный сленг в переводе, Понятно. да? То есть близко даже отношение к реальной жизни не, <сimitation> <сimitation> не имеющим. Mm-hmm. Это ужасно. Дубляж ужасный. Фильм... Э... Всем правильно сказали, что это попытка как-то обновить не то что обновить, а заработать на, на, на мальчиках, на маленьких мальчиках до, до 17-18 лет, которые раньше фанатели от Гарри Поттера. Франшиза, как бы, закончилась. Джон Роулинг стала писать вообще сатирические романы для взрослых. И вроде как к Поттеру не возвращается. И подумали: дело в том, что про Перси Джексона написала американка. Соответственно. Которая а, не знала истории которая, мифов. Ну, английские сказки лучше американской сказки. Uh-huh. Uh-huh. Даже uh-huh. если их просто почитать. Uh-huh. Вот, То есть и материальчик-то похуже. И снято, если еще первую серию Перси Джексона снимал Коламбус, который режиссер, Крис. в, общем, да, в uh-huh. общем, очень неплохой, да, и он умеет снимать. Но я, по крайней мере, знаю его имя, это о чем-то говорит. То эту, эту серию, вторую, дали снимать некому Тору Фройденталю. <связывая> 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 который отметился там двумя не очень красивыми картинами.
1: «Отель для собак» у него один из выдающихся. <связывая> единственный, ну, наверное, ну, да, что вот более, это еще более или
2: менее. Но uh-huh. абсолютно смотрится на уровне сериала приключенческого. Вот честное слово, не более того. Yeah.
1: <связывая> а я думаю, что его именно назначили именно потому, что Крис Коламбус, это тот самый режиссер, который снял первых двух «Гарри Поттеров» и первую часть того же самого Джерри... Э- э-
3: э- э- <связывая> Джерри Перс... Персона.
1: Да, он просто понял, что уже все не справляется, поэтому, чтобы все в шишки на него не валились, он тут же нашел кого-нибудь. Ну, пускай уже, ну, раз плохо, они все понимали, мне кажется, что будет плохо. Поэтому, ну, давайте еще кого-нибудь плохого найдем. Минус на минус вдруг даст плюс. А я так тут э, такой Крис Коламбус посижу и немножко попродюсирую. Вот у меня полное такое ощущение. Потому что, если бы его убрали, его бы убрали везде. Ну, если это была чья-то затея (связь) именно (связь) такого характера.
2: Ну, я и не ждал от фильма никакого ни прорыва, и ничего. Но, понимаешь, (связь) кроме того, что прорыва никакого нет, кроме того, что абсолютно необаятельные главный герой. Вот, обрати внимание, был э, замечательный фильм э, «Лев колдунья. Платяной шкаф». Как это все это называлось? Франшиза. Книга-то замечательная сама по себе, фэнтезийная. А фильм получился никакой, хотя в него было вложено очень много денег. Uh-huh. Ровно потому, что вот эти в юноши, которые играли на экранах глав, главных персонажей, да, режиссер не смог превратить их в нечто интересное. То есть они так и остались в юношами несимпатичными не и. Мы и не можем просто
1: наблюдать за ростом этих героев. Uh-huh. Понимаешь, если у Гарри Поттера мы жили вместе с ними, и как-то ну, это было интересно, ты шел в ногу uh-huh, с, uh-huh. с их возрастом, то здесь нет. Главный герой Логан Лерман. Uh-huh. По... Ну да да-да-да. 더, aprender, сейчас я да, могу да, ошибаться. Да, да. Ему вообще по жизни 21 год. Здесь по он играет да, 13-летнего
2: подростка. Ну, то есть, такие одебилившиеся немножко полубоги. Да, поэтому
1: для тех, кто молил вообще богов за продолжение. Перси Джексона и Гарри Поттер, ваши молитвы были услышаны, только Сам... будьте аккуратнее
2: в следующий раз со своими желаниями. Самое страшное, ведь еще несколько книг осталось, то есть если этот фильм... следует! Если этот фильм все-таки заработает, а он боюсь, что заработает, как грамотно его поставили в прокат, обратите внимание, уже все возвращаются к началу школы, то есть дети сейчас зарванут. Если он соберет день, понятно, что будет снимать следующая часть. В любом случае, как бы походно не выглядело это. но один персонаж более-менее приятный есть — это «Циклоп».
1: Как, и, да, ну, но наверное, приятный. Он тоже полубог.
2: Uh-huh. Вот. Не, он дебил, откровенный, они там все
1: полутакие. Вот uh-huh. помнишь, был На такой полутанах. исполнитель,
2: исполнитель Децл. Да, вот, прикинь, если бы ему кулаком вот прямо в лоб со всей дури дать, получился бы вот этот вот персонаж цехло. У него он... бы глаза в кучку бы сошлись. <свят> и он, он действительно приятный, причем достаточно от- отталкивающий, когда в конце концов он ходит в, в черных очках обычных, uh-huh. обычных.
1: Я каждый раз, извини, но... что перебила, задавалась вопросом. Там я понимаю, компьютерная графика, видимо, не хватило денег, они ему надевали солнцезащитные очки, но если у тебя посреди лба э, находится глаз, а тут перегородка от очков, как он вообще смотрел ей, чем он да смотрел? Ничего, это
2: не важно.
1: Конечно, ну, ну ладно, это кино. Художественное
2: ощущение, конечно. конечно. Да, да. Ну, в общем, в любом случае, когда он в итоге очки снял, и ты увидел физиономию, ты знаешь, я все время ждал, вот был такой мультик, есть замечательный, Футурама, да. и там а, есть да, Лила да. с одним глазом, она достаточно сексуальный персонаж, извините. Хотя это мультфильм, ну то есть приятная девушка с одним глазом, а вот когда ты на живом человеке видишь один глаз посередине лба, это отталкивающее зрелище. Да ладно, удивительно, почему бы это? Не знаю, не знаю. Слушайте,
3: ну вот вопрос о спецэффектах, я видел трейлер, он достаточно серьезный. Самое лучшее
1: в трейлер, это правило
3: лошади там какие-то... Тоже, кстати,
1: забавно, вот на они катаются на этих водяных лошадях. А при этом сухие. А при этом сухие, да.
2: Есть вообще-то... Там много вопросов, никто не заморачивался Вообще тем, что снимал, я так понимаю Просто надо было сдать франшизу Сдали франшизу Поэтому давайте ей что-нибудь поставим давайте И уйдем по... отсюда вон По десятибалльной системе всему два. два. Злая ты, Инна, пять баллов я поставлю баллов. Этому фильму. Добрый он, ты, он, Понимаешь. 16-17, нет, может быть, даже и младше пацанчиков, он развлечет этот фильм. Mm-hmm. Другое дело, что взрослому человек особенно те, тем людям, которые знают, что такое мифы, да, и кто там где был, mm-hmm. конечно, он сведет голову в минус, mm-hmm. и Сударогая. человек будет в ужасе, да, на это все смотреть. Но они там постарались. С другой так, стороны, чтобы... я говорю, придарь такая, что это просто смешно. Вы начинаешь ржать уже <связь> от невозможности того, что происходит.
1: вообще рекомендация не ходить и
2: не смотреть?
1: <связь> ну, понимаешь, если такое посмотреть, ты можешь себе... В корзинку плюсик поставить, потому что ты понимаешь лучше, чем эти режиссеры, которые <связь> сняли а, такой письмо. Коддекс совершенно.
3: Кодекс, да. 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 Понятно. Хорошо. Хорошо. Ну ладно, закруглий. Следующий. Раунд второй. Пос- поскольку фестиваль идиотских песен сегодня не имеет ношения, у, у нас к фестиваль
2: идиотских фильмов сегодня
3: еще. Да, плюс ко всему. Поэтому я с него начну, чтобы сразу уже, да, а потом уже. Ты библи. споешь. Да, конечно, это быстренько. Почему мало того, что споющую, я повторю предыдущую. А белый лебедь на пруту качает павшую звезду. Билан напился и упал, лежит в пруду. Ну, да. ну Можно лирическую такую Лирическую, же. Давай,
2: лирическую. Ты, ты, ты.
3: Ты, ты, ты. Ты, ты, ты. Индер
1: и Вы выучили слова.
3: Она подглядывала мне текст. Я все
1: знала,
3: Хорошо, во втором раунде фильм такой же, как первый. Орудие смерти. Ух ты. Город костей. Нет, я бы поспорил. Тот был для мальчиков, это для девочек. А, ну да, тот был Поттер в профиль, а этот Мусерки в профиль. Да, Сумеркис. Режиссер Харальд Зварт. В ролях Смусер. Лена Хеди, Лили Коллинс, Джеймс Кэмпбелл Бауэр, Джонатан Рис Майерс и другие актеры. Клэри Фрей всегда считала себя самой обыкновенной девушкой. Интересное начало. Да. Пока а, не все выяснилось... сразу
1: Подождите, такие, пока не так.
3: выяснилось, что она потомок древнего рода сумеречных охотников. Тайный Тайной касты. касты Ох воин... охотников. Послушай, да. Тайной касты, воинов, полуангелов. «Защищай наш мир от демонов».
1: А полуангел этот и есть полудемон, да?
3: Да, в общем, прекрасно. да, Да, в общем, неважно. Когда мама Клэри исчезает, девушка объединяется с сумеречными охотниками, чтобы спасти ее. Так начинается ее опасное знакомство с иной реальностью, в которой существуют демоны, маги, вампиры, оборотни и другие смертоносные существа.
1: А зомби не...
3: Зомби не существует, судя по всему. Расскажите мне и про это кино, что ли. Я опять видел трейлер и и и и все.
1: Ну что, это смехотворная, погранично бессмысленная, сверхъестественная смесь глупости.
0: Которую только вообще можно было себе представить.
1: Нет, недолго. Хотела просто... Я просто почитала то, как создавался этот фильм. Он начал создаваться еще в 2009 году. И два года продюсеры работали над сценарием. И я вот задаю себе вопрос, а что они там делали? Почему сценаристов не позвали? Почему продюсеры работали над сценарием? Сейчас я вам прочту, что из этого получились. Какие диалоги? Я их тоже выписала. Прям написала, диалоги рулят. Это копы. Это не копы. Но я же видел, что это копы. Это не настоящие копы. Но я видел, это копы, они были в форме. Смена кадра плана, продолжается диалог. И все-таки зря ты так с копами. Да не копы это. Но у них же была машина. Да это не настоящие копы. Тут же смена плана, вот тут же. Это вот подряд идет в фильме. Ух ты, какой замок. Это не замок. Да ты посмотри, какой замок. Это не настоящий замок. Все, что ты видишь, ты не видишь.
3: Бог ты мой.
1: Понимаешь, какая глубина.
3: Два
2: года служу работы. Глубина диалогов. Совершенно
1: верно. Не, просто надо было все-таки работать сценаристом. Забавно было то, что режиссер когда все это почитал сначала книгу наш, кто там у нас написал? Кассандра Клэр, по-моему, uh-huh. по книге Кассандра Клэр, uh-huh. что делала Джессика Постига, которая якобы сценарист, что она там, я не знаю, он, я вообще не понимаю ее присутствие в этом фильме и, и uh-huh. ее участие. Но дело в том, что поработали над сценарием продюсеры. Клэр иногда обращалась к поклонницам и поклонникам, чтобы узнать, а чего бы они хотели увидеть в этом фильме. О-о-о,
3: да, знакомые с фильм. Да, а-га. и когда,
1: значит, знаменит такой режим режиссер Харальд Свард. все это услышал, он сказал «По рукам!» И они такие эй эй три мушкетера. «По рукам!» слушайте, и сняли слушайте, вот такое орудие я, смерти.
2: Я, я остановлю этот поток <свят> иронии <свят> <свят> давай Да что ты,
1: что ты, я хвалю фильм.
2: Тем не менее, во-первых, это действительно совместное производство Канады и Германии. Во-вторых... В отличие от предыдущего фильма, я имею в виду Перси Джексона, uh-huh. здесь, по крайней мере, есть одна героиня, на которую приятно смотреть. Это Лили Коллинз, дочка Филы Коллинза, uh-huh. которая сыграла уже Белоснежку, и мы когда-то обсуждали этот фильм. С Это бровями. Такая... Такая. Да, а девочка... Она к
1: Белоснежке прекрасна.
2: Так она и здесь не противна. Да Она примитивна, но не противна. Она очень примитивна. В этом... Построен психологически этот фильм точно так же, как Сумерки. То mm. есть маленькая девочка, ну как школьница, скажем так, которая чувствует себя несчастной, там такой же, как все, все. Вдруг ее начинает клинить, и она узнает, что она чуть ли не полубог. Раз у нее тут же появляется томный блондин и задрипанный брюнет, которого од... одного кусает да. вампир, <свят> другой сам <свят> <свят> неплох. Вот, ага. И она начинает выбирать и мечется от одного к другому. В-третьих, в-третьих, в этом фильме есть отдельно гей. Это уже новая О-о-о. тема американская. Я чувствую, что в фильмах для детей это будет появляться все чаще и чаще. <свят> в нашем прокате А-а-а. эта тема, естественно же, осталась. И самое смешное, что фильм всячески... Учат всех толерантности. Так. Вот, потому что в фильме, во-первых, один квест в фильме проходится только благодаря тому, что один гей. Во-вторых, когда один из героев, причем отрицательных, хочет создать расу, там, крестоносцев, там, черт знает кого, ему напоминают про Гитлера и говорят, что так, ай-яй-яйка.  — да-да-да, вот. Еще сюда. какой-то третий момент был, где тоже говорили, а что... — про любовную линию, Что скажи. надо любить всех цветов кожи, и в mm-hmm. том числе, и не mm-hmm. только кожи, и так далее. То есть девочки, мало того, что, вот для чего эта девочка меня не очень понимаю, потому что мальчики вообще более агрессивны в этом плане, но <свят> этот фильм, у него такой завуалированный месседж, mm-hmm. то есть послание mm-hmm. такое... И девушка, которая посмотрит этот фильм, то ли геев начнут любить, то ли чёрт То ли
1: братьев говорит. своих родных. Слушайте,
3: мне люди, которые были на пресс-показе, я не знаю, где вы смотрели, на премьере. На или пресс-показе, на пресс-показе да, да. Мне говорили, что как одна из ключевых сцен, в которой не то герой, не то героиня, я вот край муха mm-hmm. это слышал, как раз и рассказывает о своей нетрадиционной сексуальной ориентации, нашими прокатчиками, по крайней мере, в пресс-показе была просто лишена звука. То есть музыка, спецэффекты остались, а речь людей не оставили ни английскую, ни русскую. Они, а от... здесь, они хлопали в А губами. здесь
2: открыто не говорится. В этом фильме... А все изменили, не да? Нет, какой-то? нет. А, я не знаю, как, что там в оригинале, но mm-hmm. просто один мальчик пристает другому мальчику Во, пол да, да, да. Вот, Поэтому от, открыто слово никакое не произносится. Mm-hmm. Но вызывает раздражение, тем не менее, потому что в детском-то фильме уберите это нафиг. <laughs> не да. то, что я против. Просто... А как а же выпустили? У нас я... запрет да. выпустили и выпустили, в конце концов. Ни, ни, никакой особой агрессии нету, но просто, просто я боюсь, что слишком часто... На прошлой неделе вышел фильм «Мы Миллеры», где была отдельная эта тема. Mm-hmm. Mm-hmm. На этой неделе выходит фильм, где отдельная эта тема. И судя по тому, что американцы вообще пытаются... Я, опять же, не обвиняю, но они ведут политику да, по, распространению, по распространению толерантности к сексуальным меньшинствам во всех странах мира, насаждают демократию, б-б-б-б-б. Вот, что все больше и больше фильмов где вот эта демократия вот так насаждается. Взрослые фильмы согласен. Детских смысл есть это делать? Вот ну, они, знаю.
3: видимо, видят в этом смысл какой-то. Ну, не знаю. Лучше пусть мамка
2: с папкой объяснят.
3: Ой, слушайте, а вообще э, «Орудие смерти», э, фильм, в названии которого есть двоеточие, да. Меня всегда настораживает, потому что я предчувствую, что дальше будет продолжение. «Орудие смерти. Естественно. Идойча, естественно. Ежи волков», Орудия смерти. Это ээ,
2: будет. И тайная книга. Книг-то уже много. Uh-huh. И вместе, uh-huh. кстати, с появлением фильма выходит и книга. Ее даже на пресс-показе раздавали. Я честно скажу, я не прочел. Может быть, книга-то и неплоха. Вот. Но mm-hmm. сам фильм своим накалом маразма Хотя там есть спецэффекты вот. Интересные Местами даже страшные если Конечно, ты мы ее не прочли, вот. мы ее оставили потом, по- потом, Да, консьержка наша точно а там, Она
3: ее пытается, как нам, раз не чуд- Чудесная ничего.
2: бабушка и будет Садовнику интересно. своему оставьте и служанке И что? И Так нет, и ничего, там замечательные шутки есть несколько. Причем самая приятная шутка это с рукой, которая через портал. Значит, берется портал, он такой, как. Знаешь, круглая вода, там, вода. Берется кусок воды, вывешивается в любое место, суешь руку в портал, кулак, и он из этого, из-за вот этого вывешенного шара воды Шикарно. Так драться можно очень удобно. Слушайте,
3: ладно, я понимаю, что вы сейчас рассказываете с точки зрения вот, как это называется, старых. Девочкам понравится! маленьким да. девочкам. По подросткам-то что с ну этим
2: и все. старых, а давних Сумерки нет. закончились, и спецэффектов в этом фильме больше, чем во всех «Сумерках» вместе а, взятых. Ну, поэтому вот, понравится, вот, конечно вот. Поставьте
3: оценку фильму по десятибалльной системе. А, Два.
2: Угу, ну, именно <с понятно. Я поставлю, давай я поставлю пять с половиной и шесть. Ну, чтобы он отличался от Перси Джекса. Хорошо. А теперь, Петя, представь, что ты 13-летняя девочка. Да.
3: И вот теперь поставь оценку этому фильму.
2: Восемь баллов! Восемь баллов!
3: Там есть мальчики-красавчики. Ну, конечно!
4: Приветствую, мой полкиношный зритель. На этой неделе стартанула весьма странная и довольно унылая говняшка под названием «Перси Джексон и море чудовищ», которую снял Тор. Пройденталь в какой-то степени низкопробный немецкий режиссер, у которого на счету лишь неинтересные дешевые штампованные семейные комедии. Я не знаю, по каким критериям его поставили снимать этого Перси Джексона, ибо предыдущие его фильмы коих и так мало, довольно посредственная детская фигня. И сегодня речь пойдет как раз о подобном фильме "Дневник слабака". Слоган фильма гласит, что это не кино, это инструкция по выживанию, которая в свою очередь была основана на книге Джеффа Кинни. Подразумевалось, что фильм станет такой сатиричной агиткой на типичные проблемы школьника по раскрытии всех проблем поданных так, как есть без всякого утрирования. Но начнем с того, что нынешняя проблема современного школьника состоит лишь в том, что у меня гт5 на компьютере не пойдет. А да я я. Ну да ладно, проблемы тоже порой возникают. И я думал, что фильм сможет это показать. Это совершенно обычная посредственная семейная пердильная комедия о козявках, моче, толстяках, слабаках и т.д. и т.п. Собственно сюжет. Главный герой пацан пришел в среднюю школу и у него со своим другом стала задача номер один стать популярным во всех школе. И, собственно, фильм состоит из набора попыток, которые одна за другой проваливаются у главных героев. То он хочет стать рестлером, то сломать руку, но все катится тар-тарары, но при этом смотреть это не шибко интересно. Да, эти как бы мысленные ставки и рисованные главные персонажи, это довольно оригинально, и это превозносит некоторую фишечку в фильме. Поднята такая проблема как ссора с лучшим другом, непонимание среди старшеклассников, проблема возрастов, то бишь отношения детей и родителей, но и при этом показано это все здесь поверхностно и в большей мере утрированно. Я ни за что не поверю, что в современном обществе мамаша будет наказывать совершеннолетнего парня домашним арестом на 4 недели лишь за то, что она нашла у него журнал с голыми девками. Или то, что старшеклассники боятся идти в лес, а все взаимоотношения школьников держатся лишь на репутации. Это уже прошлый век, это какие-то 80-е годы, сейчас другие времена, и такие проблемы уже не особо актуальны. Да плюс все равно все сводится к заунывным пердежным шуткам и довольно трафаретной морали. А прикол с затухшим куском сыра на тротуаре. Ну это просто детский сад какой-то. Весь второй план здесь кривляется и довольно мерзкий. Слишком много стереотипов, но главный герой, в принципе, неплохой и живой. Да еще и здесь Хлоя морец есть. Уи! Но в целом это совершенно проходной фильм, рассчитанный в основном на десятилеток. У фильма есть продолжение, но они совершенно такие же однобокие, как этот фильм. Мистер Тор, довольно посредственный режиссер, и даже на поприще блокбастеров он это в лишний раз доказал. Что, несомненно, подтверждает Перси Джексон. Так что смотреть этот фильм не рекомендую. Ну а это был Даниил Лазаренко специально для полкино. И не ссыти на своего старшего брата. Я в буквальном смысле.
3: Перевалила за экватор шоу Полкино на маяке, в котором мы обсуждаем премьеры недели художественных кинофильмов, которые в кинотеатрах идут вот на этой неделе, вот mm-hmm. буквально стартовали и идут вот. вот, 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 и вот, вот идут, они. Идут. А мы тут смотрим прямую трансляцию с Красной площади. Блин, погода в Москве. У них там ливень, который до... усиливается и больше похож на снегопак. Жесть какая и происходит. Страшно
2: так прям. Не лето хочу. А смысл. мне не страшно, это у них снег и дождь. А у нас тут Я хорошо тепло. Я хочу еще тепло.
3: Да. Поэтому давайте о веселом, да? Давай. Песни, не имеющие отношения к кинофильмам, как обычно. А да? ровосу Но без проводницы! Так, как проводница! Вышла вот. А, нет, там можно еще не да Но как же Ты год к нам чится Следом проводниц ну, Продолжаем разговоры кино Раунд номер три Раунд третий третьем раунде фильм под названием Безумные проводы Преподы а? А, Французская Преподы. комедия Французской комедии. Режиссер Пьер-Франсуа Мартен Лаваль, простите меня. Вот-вот. Врачи такой. Кристиан Клавье, извините меня. Изабель Нанти, Пьер-Франсуа Мартен Лаваль, опять же. Сам Сам, сам, лично, да. Другие люди с ударениями на последнем слоге. Лицей имени Жюля Ферри, Худший во Франции, говорит, прокачивает. Я, кстати, это знал. Да? Да. да? Еще бы. Показатели успеваемости настолько низки, что школа на грани закрытия. Я в нем учился, не да, кажется Да, это чувствуется, и да. это причина. Единственный шанс спасти учебное заведение не провалить ЕГЭ. О, вот Наша да, да, единая, да. на что решительно настроены учащиеся старшего класса, только старшего. <с- Редкие <с- бездельники и раздолбай Пишет чтобы... прокачивать. Да, именно ну, так и пишет: чтобы избежать позор избежать Директор вызывает подкрепление. Десант сумасбродных преподов, которые оказываются не намного лучше своих учеников. В их числе брутальный качок Эрик, учитель Эрик, физ... Эрик ну француз, да, учитель физкультуры. Отвязная толстуха с бензопилой Гладис, но Гладис же учитель английского. Фанатичный экспериментатор. Альберт, 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 учитель химии, сексопильная шоколадка Амина, учитель французского Амина, а, а, Амина, <связывая> от морозок в костюме Наполеона Палашон, учитель истории, у нас вот такой же был, только он труды вел, и преподаватель неопознанного предмета, любитель покурить травку и поговорить о том, о чем пофигист и рассея. Если лучшее решение это худший учитель, то как они сдадут ЕГЭ, спрашивает прокач. Мне очень нравится описание, очень, я прям предвкушаю неплохое кино, но,
1: Ну, говорит Инна, относительно того, что выходит на этой
5: неделе,
0: это
1: прекрасная комедия, ребята, Да, поэтому я считаю, что стоит посмотреть, особенно тем, кто готовится в следующем году сдавать ЕГЭ и все прочее, в принципе, Пьер Франсуа Мартель, Лаваль, Пьер <с1> <с2> <с2> Француа, Мартен Француа, Лаваль. <с2> Мартен Лаваль режиссер этот, этого фильма. Он, в принципе, актер. У него на его веку только три работы. Вот это, собственно говоря, третье. Где он сыграл одну из главных ролей того самого учителя «История Палашона». И сыграл очень даже а. хорошо. А. И это интересно. Потому что очень редкий случай, когда режиссер снимает сам себя в главной роли и
2: еще и режиссирует. Да, еще может заметить, как он валяет конечно, дурочку. Но,
1: нет, но обычно бывает провал. Бывает, что режиссер снимают какой-то классный фильм, и они там эпизоды. Ну, ну, как-то так. А здесь у него одна из ведущих ролей и... Замечательно. Дуризм такой, что вот я смеялась. Я смеялась, понимаешь? Потому что вся жизнь это боль, и в этом вся соль, понимаешь?
2: Наблюдательные слушатели пишут нам, что вот смешно даже в описании, потому что то, что афроамериканка преподаватель французского во французской школе, это уже смешно.
1: Затронуты абсолютно точные темы. То есть, когда я смотрю на учеников этих, шко- этой школы, я понимаю, что никто ничего не выдумал.
2: это абсолютно настоящий. А
1: но дело в том, что как некомично, комично, как, как бы комично не пытались э, представить нам педагогов, я понимаю, что такие тоже есть. О, Например, вот он, англичанка, что-то. она мне один в один. Я даже не буду преувеличивать, напомнила нашу историчку. У нас тоже была такая уже барышня, которая на пенсии в формах, в телах, которая, знаешь, как, она еще в облипочку так одевалась, и у нее как гусеница так. При этом она носила высокие каблуки. Сама она мелкая была по росту. У нее уже не было практически волос, она красила их в рыжий, знаешь, и у нее тут торчали вот эта стрижка три волосина, она как индей Джо входила, но она себя, конечно, несла, она садилась, разувалась, потому что все это давило и, и тянуло, и... И дальше вот таким вот голосом преподавала урок истории. Лё. Да, примерно здесь так. Кстати, она же кидалась ручками в нас. Тут, тут, вот тут, это вот тут англичанка кидалась мельк. Очень правильно. Мелом, Мелом. Я... мелками, да. Но я
2: чувствую, что в тебя чаще других попадали, судя по.
1: Мне даже так стыдно, потому вспоминать. что мы однажды над нашей учительницей вот по истории очень неудачно пошутили. Она когда снимала туфли, а мы это уже все знали. Напоминаю,
2: фильм называется "Безумные преподы". Безумные преподы,
1: да. У нас это такой был негодяй-мальчишка, хулиган на первой парте. <смех> Его специально посадили на первую парту, чтобы за ним наблюдать. Так. Он стащил один туфель и так вот передал, и говорит, поставьте на заднюю парту. Ну, все, знаешь, дети, шестой класс, ну, мы поставили на заднюю парту, но никто не думал, что в этот самый момент войдет и скажет, товарищ Николаевна, у вас к телефону. И вот тут что было, это, конечно, история другая. Как в принципе, кино. фильм об этом. <смех> да. Вот примерно такие же совершенно идиотические ситуации вы найдете здесь.
2: А кто лучше играет, взрослые, которые играют преподавателей, или дети, которые играют, Одинаково. учеников раздолбают. Вот я хочу
1: сказать большое спасибо актерскому составу. Вот здесь никто не подкачал и ну, верило всем. Причем они сумели удержать момент этой комедии, потому что очень часто снимают комедию, и видно, как актер старается рассмешить. Mm-hmm. Или как актер там колется, но тут должно быть, типа, вот он такой. Здесь этого не было. То есть, ты понимаешь, что это не Они органично абсолютно. существовали
3: а, в своих ролях. У нас спросили на форуме: до да, фильма Бобро пожаловать не дотягивают. Не
1: дотягивает. Не дотягивает. А, это жаль. немножко другая. Это французская комедия. А да, это тоже французская Это вьетнамский поним... боевик, дети. А на другом.
3: <свят> ну, <свят>
1: там другой немножко юмор. Ну, да, согласен, там очень такой мягкий интерес. Не, не школьный, я, я к этому. А то, Слушай, что касается ЕГЭ и, и
2: сейчас <свят> это, да. И всего подобного. <свят> да.
3: Можешь ли ты поставить х- за хохотальность по пятибальной шкале этому фильму?
1: Я поставлю четыре. Четыре безумным да, преподом. Да. Ну, это же
3: главное в комедии-то. Ну, это хохотальность? главное, да.
1: Нет, а то, что вы будете хохотать, это однозначно. А, мне еще довелось сидеть рядом с подростками. Эти, эти, эти хохотали в голос, причем они, видимо, Mm. Э, каких то персонажей, ситуации, и у них там до коликов они забыли про свой попкорн, понимаешь, Кстати, что, хочу понимали, б...
2: что это Обратить внимание на фильм Город костей, который мы обсуждали. Тоже, смешно. Тоже сидели, как... нет, сидели какие-то девочки-фанатки, очевидно, ползала, приглашен. И они там ржали в голос, не было А-а-а. понятно, над чем, но они ржали. То они читали книгу, и видно знали, что должно происходить. Им было очень весело в какие-то Интересно. То есть, может, тут тоже подростки, или именно над фильмом они смеялись?
1: над ситуациями, над фильмом... Ну, над вот, тем, что да.
2: происходило в фильме. О, это хорошо. Ну что, и оценочку по
3: десятибалльной системе всему фильму. Семь. Семь. Да. Ну что? Опять да.
1: же, я говорю, это то, что выходит на этой неделе. Оцениваю я по вот именно относительно, эти, относительно этих
2: фильм. фильмов. Так а хорошо. Не в общем, а если кино... да абстрагируясь, то ну шесть с половиной. Понятно. Ну, не, небольшая разница получается. Ну нет, шесть с половиной это все-таки не семь. Ну, да, уже... Конечно, не семь. Семь это уже почти шедевр уже. Нет. Все-таки
1: наверное поставлю семь, потому что человек только третий фильм. Сам да, снимает. Ибо всего это,
2: 85, нет. он снимает всего третий фильм.
3: Хорошо. Напомню, это были безумные преподы, dá- мы порекомендовали их просмотреть. Рекомендовали,
1: да, подросткам да. особенно. Да, и взрослым, мне кажется. Будет При весело. всем
3: богатстве выбора другой альтернативы. Ну, молодость Хорошо, минутка бреда перед началом следующего раунда.
2: Раунд четвертый.
3: Все-таки. Ну хорошо, в начале следующего раунда минутка бреда. Такая-такая. Я оглянулся, посма... а, я оглянулся посмотреть, не оглянулся ли она, не помню, и навернулся, надо под ноги смотреть. Ну, вот, ну не важно. Вот еще песня? Да, ну я просто не важно. А вот еще такая, такая, такая. Боже, какой мужчина! Я нашей столкнулись машины, И Я продаю цепочку, и почку, и почку. Спасибо, Петя. Вот как, что бы я без тебя делал. Кто бы еще смеялся вот Не смеюсь. Плачешь? Да. Ну хорошо. Я хочу. Можно я прежде
1: чем ты начнешь я отвечу. Тут меня спрашивают, они спрашивают, а говорят рейтингу фильма "Безумные преподы" слабоват, но он идет просто ограниченным прокатом. Очень ограниченным. В Москве, например, только в одном кинотеатре. А зачем кинотеатр? И всего лишь и, и в отдельных совершенно залах и всего два сеанса в день. Может,
3: проплатили те, кто крутит вот этих вот городкастинов? Непонятно. Ну, в общем идет, поэтому
1: тут рейтингу негде взяться. Так, ну, давайте хорошо. про фильм. Да.
3: да, в четвертом раунде у нас фильм, мы начнем его обсуждать под названием "Под давлением". Под давлением. Под давлением. Да. Да. Все время. Хотя, по-моему, оригинальное название у него все-таки «Кровяное давление".
1: Артериальное давление. ну, Режиссер
3: Шон Геррити, в ролях Мишель Жиру, Джуда Кац, Йонас Черник и другие имена, которые я первый раз в жизни встречаю. Описание от прокачика короткое. Николь живет обычной размеренной жизнью с мужем и двумя детьми. Бытовые проблемы, раздражения в семье, конфликты на работе, ничего особенного словом, как у всех. Но внезапно все меняется. Николь начинает получать анонимные письма, которые постепенно открывают завесу романтичной и опасной тайны. И все. Вот на этом вот описание прокатчика заканчивается. Я могу пояснить, я видел этот самый трейлер, и, во-первых, это ощущение у меня, что это все таки фестивальное кино, и, наверное, не должно идти... Еще один про...
1: фильм ограниченным прокатом. Да? А, это тоже
3: ограниченный. Угу. Ага. А во-вторых, там не просто ей письма, которые там тайну какую-то открывают, а ей приходят письма от тайного якобы обожателя, который заставляет ее делать странные вещи.
1: Это то, что ты понял из, из трейлера. трейлера.
2: Угу. Угу. Вот. Да, да ложь ли нам и Ну, об этом в общем, фильме?
1: Действительно, это фильм о 40-летней женщине, которая оказалась в своем возрасте такой недооцененной матерью двоих детей. А что, значит, это...
2: недооцененная матерь двоих Но... детей, я просто уточняю. Это
1: когда дети забили на мать и принимают исключительно как шофера. Понимаешь, вот ты нас отвезешь, а что у тебя там дальше, нас не волнует. Ты отвезешь и все. В Причем, принципе, когда определен... мама говорит, а почему у тебя на права не сдать, я тебе помогу. А я не хочу водить машину. Зачем, если ты меня отвезешь? Mm-hmm. Ну, в общем, mm-hmm. вот такое. забытое. Да, забытая мужем, который занимается только своей работой. И, в общем-то, не обращает внимания, что она делает, как она делает. Вообще, где она ходит и кого она куда увозит. И такая забитая, тоскливой, Забытая мужем, забитая, тоскливой профессией. Mm-hmm. И, в общем, профессия тоже дурацкая, потому что к ней там все время придирается «босс-недобосс».
0: Я Бо- не знаю, босс, как да, это... Босс, <laughs> да, уровня Короче, ага.
1: все это ее механическое существование прерывает анонимное письмо от друга или
2: подруги непонятно. Угу. Угу. В котором написано что? что э, Ускоряем темп. Программа. что ее
1: жизнь и разочарование в жизни может измениться, она может стать лучше, он откроет и в общем только действует там де, делает то, что я тебе скажу. Mm-hmm. Сначала как бы это так интересует, она не хотя берется за это mm-hmm. дело, потом появляются подарки такого личного характера, ее ее mm-hmm. начинает интересовать, кому же она в таком возрасте это могла понравиться, и она mm-hmm. не понимает, потому что не может найти, кто это и что это, и в итоге я не буду спойлерить, все выходит совершенно в другое русло. Кажись муж все разыграл, молодец. Нет. Ладно. Очень интересное русло. Ну, короче говоря, фильм хороший. Не думаю, что он фестивальный. К сожалению, концовка слишком предсказуемая. Нас, конечно, режиссер позапутывал-позапутывал. А потом
2: пораспутывал.
1: Да, и вот очень жалко, что она так как-то... Ну, как ты думаешь, кому будет
2: интересен этот фильм? То есть с 40-летним неоцененным материалом? Да, да. И все.
1: Я думаю, женщинам, которые находится в кризисе, или которые вот, ну, быт заколебал уже. И вот что, что бывает, и что, что можно как изменить? Там
2: подводная братва. А, под давлением, да?
3: Подводная братва 3. Да, именно это оно. А страна-то какая у него производство у фильма? Кто-нибудь знает?
1: По-моему, Канада тоже. Снимали в Торонто. Не, может, Торонто, может быть, в Торонто такая жизнь и есть. Нет, короче говоря, мораль фильма такова. Мужчины. Не забивайте на своих женщин. И всего этого не будет.
2: Забейте на кого-нибудь других. Забейте себе что-нибудь другое. Кто-нибудь другой забьет на ваших женщин. Я читал, что это триллер,
3: что он держит напряжение до последних минут.
1: Психологическое напряжение, там, в принципе, нет никакого экшена. Триллер такой легонький, с элементами развлекательной комедии и и мелодраматической. Мелодраматически.
2: По-, по крайней по- мере, 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 мере. мере, понятно, чем женщинам занять свое свободное время, недооцененным. А сколько баллов по десятибальной 10-м системе?
1: Шесть.
2: Шесть баллов,
1: 6-30. да. Шесть и тридесятых. Что-то
2: очень тяжело. Я не ставлю никакой оценки, я фильм не видел. Я, я, я знаю, знаю, вы сам минуту мину расспрашиваете. Он, он в принципе,
1: неплохой, он интересен. Ладно, тогда давайте рекламу,
2: рекламу. Полкино, кино Пол-кино. Мужики против баб.
3: Пол-кино продолжается. Я хочу напомнить, что у нас вообще в принципе существует аж целых три форума, на которые мы поглядываем. Это форум на главной странице маяка, это форум на кинопоиске и форум на сайте glans.ru угу. а, вот, и вот. На
2: сайте glans.ru. У, у меня вот как раз он, он и не работает вот сейчас, в Пишут, момент. надеюсь, под конец про майора поговорят. На самом деле, хорошее кино. Не знаю, не видел, честно. Поэтому не поговорим про «Майора», а мы поговорим про другое хорошее кино, которое уж точно хорошее. Да. Ну Ну-ка,
3: вот, забупырьте раунд, пожалуйста. Раунд пятый. Запупырили. В пятом раунде фильм под названием «Лучшее предложение». Режиссер Джузеппе Торнаторе. В ролях Джим Стерджес, Джим Фрираш, Дональд Сезарленд, Сильвия Хукс и другие актеры. Вергилий Олдман, управляющий директор ведущего аукционного дома. Сложно. Время от времени со своим партнером Билли на глазах у всего мира он проворачивает хитроумные аферы, ловко манипулируя и вводя в заблуждение как продавцов, так и покупателей. В секретном зале своей виллы он собрал сотни бесценных картин из разных эпох. Однажды. Таинственная женщина.
2: Вот, видишь, там у тебя в предыдущем фильме был, была женщина и ей таинственный мужчина, а тут наоборот. А там она говорит: непонятно, мужчина, или женщина. А, а
3: здесь, здесь таинственная здесь женщина, женщина, скрывающая свою личность, просит его продать антиквариат, продать антиквариат ее семьи. Да. Среди многочисленных произведений искусства, раз за разом, Олдман обнаруживает частицы давно утерянного механизма. В свое время поговаривали, что для того, чтобы его оживить механизм, угу. создатели прибегали к помощи высших сил. Складывая как пазл найденные детали вместе со своим гениальным другом Робертом, они пытаются разгадать этот секрет. Безграмотное предложение. Но Олдман
2: заинтересован не только предметами старины. Но и таинственной женщиной, естественно. естественно. Знаешь, Ну начать надо с того, что в главной роли Джеффри Раш. Это тот самый... Мужчина, который играл в фильме «Король говорит». Да. Помнишь, да. Да? И он учил как раз «Короля говорить». Он замечательно сыграл. Здесь он примерно такой же, только еще более выхлощенный, это, это же, дя, да, дяденька лет 60, который не любит пачкать руки и к чужим вещам, прикасается только через платок или ага. через перчатки. Он любит женщин, наслаждается ими как красотой, но он дико стеснительный, поэтому он девственник, поэтому он и, virgil, virgin. и он uh-huh. не Вирджонник. смотрит
1: в глаза женщин. Он когда не смотрит
2: в А все картины, которые он собрал, дорогие. это действительно очень дорогие картины. Мы... они Дело в том, что все настоящие, мы можем их посмотреть в каталогах, в музеях и так далее. Угу. И на всех на них изображены женщины. То есть Портреты он так свою женщин, любовь да? Да, выражает. Так. И дело в том, что самое смешное, в этом фильме нет ни одного положительного, чисто положительного персонажа. Понимаешь, когда... То есть ты начинаешь с какого-то момента наблюдать за историей, она захватывает вот здесь действительно триллер, который не отпускает меня, например, не отпускает ни на секунду. Мало того, триллер, который э, в, окружен кучей красивых мелочей. Это предметы старины, это вот эти вот, этот механизм, который они собирают всю дорогу, он тоже старинный. Mm-hmm. Это картины, это сам особняк, ну то есть здание и все. Здесь все напоено красотой. И магич, магическая совершенно ситуация, которая происходит. На самом деле к концу это получается и детектив, и драма, и картина про любовь. И черт знает, что еще накрученная. И с фильм длится два с половиной часа. О, да. Глаз Эй, не оторвать. Не оторвать действительно. Mm. Хотя, к сожалению, где-то уже ну, в конце второго часа тебе, в принципе, понятно, в чем будет заключаться концовка.
1: Но это Петя стало понятно.
2: Ну, мне это раньше намного стало нет, понятно. мне тоже сначала раньше
1: стало понятно, но я просто допустить такого не могла, что так все просто. Uh-huh.
2: И, но дело в том, что это, это кино — выше, это высший пилотаж. Вот такие фильмы должны быть. Там практически нет экшена, как ни странно, но он не отпускает этот фильм. Ну, музыка и мариконы понятно, mm. что добавляет сахарности некоторым сценам. тем не менее, дико интересное кино. И оно прошло, во-первых, почему-то чуть ли не ограниченным прокатом у нас, ну, в общем, очень немного. Да, дубляж, замечательный дубляж, хотя в нем есть пара ошибок, которые меня протрясли. Но Борис Клюев есть такой актер очень хороший, он как раз Джеффри Раша озвучил так, как это должно быть, вот тот тот редкий случай, когда действительно хорошо не изуродовали картину. Ну, А мы знаем всего два таких случая. Это вот этот лучшее предложение и «Принц Персии». Да, да, Да. «Принц Персии» вообще гениально был. Так, тем не менее, этот фильм доставляет наслаждение от начала до конца. Если кому-то, может быть, даже тяжело его будет смотреть, потому что много разговоров, к примеру, да, в фильме много говорят, много выясняют отношения, но пересильте себя первые, там, я не знаю, 15-20 минут, дальше все пойдет как по маслу. И, да, почему мы сейчас говорим об этом фильме? Обидно, что фильм в прокате в России собрал очень мало денег. Ну, как мало, он не собрал и миллионы долларов. Стожи, а...
3: а он давно
2: прокатывается, что ли? Он, да уже, прокатался, две, он понимаешь. уже прокатался. Он уже прокатался. то, о чем ты говорил. Он, был, да. он стартовал 1 августа, и прокат, в принципе, уже закончен. Может, в паре кинотеатров где-то он еще но есть. Но Не
1: было толковых ни анонсов, но ни постеров, есть уже ничего.
2: Есть уже DVD, пожалуйста, с дубляжной версией. Он есть везде в угу. цифровом виде, в таком виде. Э, берите, смотрите. Просто за все лето, вот практически, за нынешнее, это первый фильм который меня так зацепил, который мне понравился. Мало того, у Джузеппе Тарнатора много других замечательных фильмов. Это Имолена, ну, это, это «Легенда о 1900-м». 1900... Помнишь про пианиста с Тимом Ротом, Нет, который жил помню. на корабле всю жизнь по книге Александра Барикова?
3: Не, не помню.
2: Ой, ну, в общем, любой фильм Тарнатора достоин просмотра, но этот, он, не знаю, он мне понравился, наверное, ну, не, если не больше всех, то... Я люблю антикуриат. И когда все происходит в таком красивом мире, еще интереснее и приятнее смотреть кино.
3: Ну, кино-то не ради этого смотрится в основном. ну, Ты знаешь,
2: это пища, кино пища для не только. Для глаз, но и для ума и наоборот. Не только для ума, но Знаешь, и для глаз.
1: Тот сюжет сам по себе дал столько ребусов параллельно, которые вот шли это я люблю. В этом фильме тут мало того, что ты получаешь эстетическое удовольствие от картинки, которая просто что не кадр, то спасибо большое оператору и режиссеру. Mm-hmm. Mm-hmm. Просто там ну, видна колоссальная работа. Так параллельно очень много разных людей, с которыми идет своя жизнь. И у-, у тебя в голове столько вопросов, причем и столько догадок, которые разбиваются просто в крах к
2: концу.
3: Вот это, это самое Заба- приятное, забавное, забавное
2: и приятное то, что когда ты просматриваешь фильм до конца, угу. ты в- начинаешь уже после финала понимать, какие сцены к чему вдруг относились. Ты просто, Ох, а вот там вот это было! Точно! Это же, это же водночка! Вот мелочи
1: просто так.
2: Да, впустую не снято ни кадра. Mm. И это тоже очень важно.
1: А самое удивительное то, что помимо мозговой деятельности, то есть, пока ты все это разгадываешь, финал э, настолько душеранищий. Да. Настолько трепетные, что, ну, не знаю, у меня он, вот я, я просто вот так вот села, и я поняла, что у меня такая буря эмоций. Причем yeah. я не знаю даже по какому поводу, по поводу вот этого, там, по поводу, любовной, это? по поводу любовной, по поводу такой профессиональной. Что, и самое и так далее, да.
2: что самое удивительное, что самое удивительное, сверх оригинальности, кроме, кроме да? очень хорошего сценария, который Джузеп Тернатор всегда сам пишет своим фильму, там ничего нету. <звук> он, даже камера просто. работает так же, как в его многих других фильмах. <звук> много аллюзий на фильмы уже снятые другими режиссерами, то есть там есть прямо видно куски заимствованные, хорошие куски, uh-huh. но, то есть но собрать из шаблонов гениальную вещь, вот что тяжело, то есть мне совершенно не пугает, а тут что получилось. это шаблоны, да, в общем, uh-huh. 9 баллов этому фильму, да, 9, согласна, 9, 9. 9. Да. Да. Вот Надо, смотрите нам... хорошее кино, умоляю вас, спасибо хорошо, большое. на этом на сегодня
3: все, счастья всем, денег, удачи и здоровья, победил сегодня Зенит, пока, хороших пока. выходных,
5: Всем оригинальное приветствие, с вами Оптимистр, и сегодня я хотел бы попробовать запустить один новый проект. Как обычно, планировал я его очень давно, но запускаю только сейчас, ибо... ну просто так карты легли. Итак, как старый больной человек без фантазии, я решил назвать его нехитро, вспомнить все, Что он из себя будет представлять? Скорее всего это будет очень крутое оружие с большой ударной силой и ностальгическим действием. Видимо я просто пересмотрел ролики Киномана, Акро и прочих людей, которые спекулируют за счет ностальгии, и решил, а почему бы и нет? Мне у же тоже есть что вам рассказать о мультфильмах, фильмах и сериалах, которые в детстве мы просто затирали до дыр на видеокассетах. И в первом, скажем так, даже пилотном выпуске этого проекта я бы хотел рассказать о культовом сериале «Байки из склепа». Сериал по мотивам знаменитых в Америке комиксов стартовал в Штатах в 1989 году и продержался 7 сезонов, а также было выпущено три полнометражных фильма, мультсериал почти на четыре десятка серий и даже какое-то детское телешоу с хранителем из склепа в роли ведущего. Но все же не про сериал, в целом я хотел бы рассказать. Начну я, пожалуй, издалека. В былые времена, когда байки из склепа показывали, кажется, по НТВ, я зацепил совсем уж мало серий. В моем детстве было всего лишь два телевизионных канала и разные Фильмы и сериалы, которые восхищали моих одноклассников, я мог смотреть лишь по выходным и праздникам, когда приходил гостить к бабушке. И знаете, для совсем юного меня посмотреть очередную серию «Байк из склепа» было равносильно просмотру какого-нибудь запретного фильма, который родители обычно прятали на антресоле. Согласитесь, забавно, что мы этот сериал смотрели именно в детстве, и нам за это ничего не было. Ведь «Байки из склепа» — шоу, мягко говоря, не для маленьких. Так, и пока я окончательно не ушел в другую степь, Ну так вот, в детстве для меня этот сериал был особенно любимым в первую очередь из-за своей недоступности. И вот, спустя много лет я решил пересмотреть его целиком. И вы не поверите, кого я там увидел. Десятки актеров, некоторыми из которых я восхищаюсь сегодня, смотрели на меня с экрана, и я не мог не поделиться радостью увиденного с вами. Ведь раньше мы с вами эти лица просто не замечали, ну или не знали, кто это вообще. Что ж, давайте познакомимся с сериалом «Байки из склепа» вновь, с уже имеющимся багажом киноманских знаний. А начнем мы... А давайте начнем сначала. В первой же серии под названием «Человек, который был смертью» есть все, о чем я говорил. Насилие, убийство и куча. Просто море сисек. Но главное, здесь снялся Уильям Седлер. Звезда фильмов «Побег из Шаушенка», Зеленый миля», «Мгла» и известный нынешней школоте по роли президента из «Третьего железного человека». Актер этот играет служащего тюрьмы, который после отмены смертной казни начинает расправляться с виновными самостоятельно. И, видимо, Седлер настолько понравилось примерять на себя роль убий... Всего и вся, что он вернулся вновь в шестом сезоне байк в роли Его Величества Смерти, на этот раз в буквальном смысле смерти. Кстати, именно в этом образе, пожалуй, даже грим один в один, он появлялся в продолжении полнометражных приключений Билла и Теда, где грозился расправой самому Киану Ривзу. Вот от чего этот парень вырос таким странным и грустным, в столь юном возрасте тягаться со смертью. Бр. самого Ривза в байках и клепа замечено не было. Зато здесь есть Вупи Голбер! Ну нифига себе, переход! Использую привычную маску безобидной чернокожей женщины, она представляет собой довольно интригующего и опасного персонажа. По сюжету эпизода с ее участием, головорез Рэд Бакли в исполнении Джемса Риммера пытается украсть редчайший драгоценный камень Черная Жемчужина у владельца плантации на маленьком острове. Ну а Вупи? Вупи здесь представляется неким серым кардиналом, от которого неизвестно, что ждать в дальнейшем. Впрочем, за спойлерю, Ну правда, догадаться несложно. Это же байки из склепа. Но тем не менее, видеть улыбчивую Голдер в таком виде, да еще и с больш моч этот довольно таки странный. А знаете кого еще странно видеть в роли злодея? Кайла Маклахлена, более известного как агент Купер из сериала Twin Пикс. Во второй серии третьего сезона под названием Гнусная Смерть он сыграл преступника в бегах. Один из копов его догоняет и даже пристегивает наручниками к себе. Но герой Маклахлина его убивает и таскает труп мертвого полицейского за собой по пустыне. Вы наверняка спросите, почему преступник просто не отрубит руку копа и не уйдет налегке? Ну, ответ очевиден. Он пытается. Хотя все равно не выходит. Да, финал. Финалу эпизода действительно довольно гнусный. Впрочем, увидеть звезду популярного сериала 90-х в другом популярном сериале 90-х не так уж удивительно. Другое дело увидеть здесь Трейси Лордс, бывшую порнозвезду, известную широкой общественности благодаря фильмам Плакса и Зак и Мири» снимают порно. Правда, полюбоваться на нее удается недолго, ибо в начале шестого эпизода пятого сезона ее убивает муж. Бедная, бедная милашка Трейси. Вообще-то разные там семейные отношения в байках из склепа были особенно популярны, и героиня одной из таких историй вполне себе фапобельная. Ну прямо очень фапобельная здесь Патриция Аркер. Вы только посмотрите, какая хорошенькая. Эта актриса полюбилась зрителям после фильма «Настоящая любовь» по сценарию Квентина Тарантино, но лично я запомнил ее после третьей части «Кошмара на улице Вязов». В девятом эпизоде второго сезона под многозначительным названием «Четырехсторонний треугольник» она играет девушку, которая работает на фермера. У фермера этого есть любящая жена, но сам он себе на беду влюблен в героиню Аркер. Ну а девушку, которая играет патриция влюблена в свою очередь в пугало ну да такой сериал ничего удивительного и в итоге все все равно получит по заслугам а вот и еще один персонаж из около таракиновского кино мистер розовый из бешеных псов более известный ныне как Наки томпсон из сериала преступная империя ну или просто актер стив бушими он появлялся в третьей серии пятого сезона где он играл успешного фотографа Айзека, у которого есть завистник завистник естественно пытается его уничтожить забрать себе славу и заодно завладеть женой айзека и у него это Получается. Довольно-таки оберзительно смотреть за тем, как корячится Айзек. Стив Бушими и так довольно непривлекательный мужчина. А вы только посмотрите, как над ним гримеры поработали. Ой, фу, как омерзительно, жутко. Прям сцена из первого Робокопа. Кошмар. Но фанаты Стива Бушими не беспокойтесь. Жена у его героя Айзека выдалась верная, и в итоге все получили по заслугам. Кстати, появлялся в байках и еще один бешеный пес, мистер Оранжевый. Тим Рот засветился в восьмом эпизоде третьего сезона. Серия под названием «Мольберт тебя погубит» рассказывает о молодом нищем художнике Джеки Крейге, который однажды нарисовал своего доставучего соседа, что скопытился накануне, прямо под окнами. Эту картину у Джека покупает некий миллионер, и художник решает. Ну что, естественно убивать за еду, что ему еще в байках из клепа могло прийти в голову. И теперь он вроде как убийца, но еще и с красками работает. Какая тонкая натура, прям как Адольф Гитлер. Вот только Крейг, похоже, настоящий бездарь и убийство невинных ему все равно не помогает. Джек-Джек, не стоило себя обманывать, хотя все врут. Не так ли, доктор Лайтман? Ах да, еще пару слов о Крейге. Но, правда, не о том Крейге, которого играет Тим Рот, а о настоящем, Дэниел Крейге. Да, последний на сегодняшний день Джеймс Бонд тоже появлялся в байках. Он играл здесь молодого и предприимчивого гопника, который недавно вышел из тюрьмы, устроился в рекламное агентство и получил какую-то хреновину, с помощью которой может контролировать чужое сознание. И что? Он теперь придет к мировому господству? Естественно, он просто начнет убивать. Но это же тупо! Хотя, внезапный поворот в финале переворачивает все с ног мирового на голову. Эх, будущий агент Ее Величества должен был пережить еще не одну смерть, чтобы зарекомендовать себя действительно классным актером. Ну и раз уж заговорили о Бондах, так вот вам еще один. Тимоти Далтон также появлялся в 13 эпизоде 4 сезона байк Серия начинается как типично английский детектив, в котором люди пытаются выяснить, тоже из них оборотень. Серьезно? Но лишь Тимоти Далтон на самом деле знает, что оборотнем является Тимоти Далтон. Однако это не все сюрпризы этого эпизода. А теперь минутка эгоизма. Все знают, как я люблю Франшизу назад и будущее. Так вот, в байках совсем ненадолго засветился Марти Макфлай в серии номер 3 третьего же сезона, где он сыграл прокурора. В этом же эпизоде засветился и директор Стриклан. Однако ни актер Джеймс Толкан, ни Майкл Джей Фокс не играли особой роли в серии, которая, кстати, называется ловушка и была крайне интересной. Ну, это правда, если не брать в расчет тот факт, что Майкл Джей Фокс этот эпизод еще и срежиссировал. Зато вот знакомая по роли мамы Марти Макфлай актриса, получила сольный выход с четвертой серии первого сезона под названием всего лишь смертный грех. Лиа Томпсон сыграла здесь ночную бабочку, которую удалось вырваться из порочного круга и завязать с древнейшей профессией. Правда, ей пришлось для этого заложить свою красоту в ломбарде, но ничего, заметно похорошев после обновок, она находит богатого хахаля и совершенно забывает обо всем. Однако внезапное старение и, как следствие тотальной депрессии, заставляет совершить ее серию необдуманных поступков. И теперь, даже вернув себе красоту, она боится лишь одного, лишиться свободы, потому как копы разыскивают ее симпатичное личное ну, что и остается? А остается ей, будучи молодой, навсегда быть запертой в теле старухи. Вот это вот по-настоящему жуткая история. Впрочем, такой расклад все равно лучше, чем секс с Говардом Уткой. Господи, мама Марти Макфлая, а точно ваш сын от человеческого создания? Ай, неважно. Ну и раз уж затронули фильм Роберта Замекиса, то вот вам еще несколько фактов. В одной из серий, а точнее пятнадцатой серии шестого сезона превью к истории начиналось как пародия на Форрест Гампа. Сама же серия, срежиссированная неоднократно упомянутым Робертом Замейкисом. Рассказывала о свеженьком трупе, которого сыграл Хамфри Богарт, Что серьезно, создатели совсем плевать, что Богард умер в 1957 году, а эпизод вышел в 95 Впрочем, в байках из клепа не такое возможно. Кроме актера черно-белого кино в этой нуарной истории приняли участие Джон Лидгу из Третьей планеты от Солнца и Декстера, а также Шерилин Фэн прелестница из культового сериала Twin Пикс». Впрочем, и сам Форест, ну точнее Том Хэнкс, появлялся в одном эпизоде. Первая серия четвертого сезона Не один, но одинок, рассказывает о том, как Интригант и мошенник Город Принц зарабатывает на жизнь, когда женится на богатых пожилых женщинах, а после инсценирует их смерть и исчезает с богатства. Ну и, собственно, кого тут играет Том Хэнкс? Да, может, и не важно, какого-то очкастого лакея, которого быстро убивают. Все равно мелочь а приятно. Э, нет, я сейчас все-таки о Камео, а не убийстве Тома Хэнкса. А вот и еще одна серия, которую также срежиссировал Роберт Земекис. Она рассказывает историю Первой мировой войны, когда сын лейтенанта, что стал причиной гибели многих солдат из-за трусости, был приговорен к. Делись в этом эпизоде сразу несколько культовых актеров. Например, известный охотник за привидениями Дэн Экры и знакомый по первому терминатору и франшизе чужих, Лэнс Хенриксон. Серия вышла даже не страшная, но какая-то прямо очень трогательная. Впрочем, как и другие работы Земекисы. Снимался в байках и Эван Обиванович Макгрегор. И его герой в этой серии явно не владак законом. Кстати, вы только обратите внимание, у него явно нездоровый цвет лица. А еще у него есть шлюховатая подружка, изменяющаяся каким-то а вот и Арнольд Шварцнегер. Да, он тоже был в этом шоу. Правда, появлялся он исключительно в превью к второй серии второго сезона, которую сам же и снял. История прямо в духе Арнольда рассказывает про богатого старичка, который меняется телом с красавцем-культуристом. Впрочем, Арнольд не единственный человек из стали, который засветился в байках из клепа. Помимо Терминатора модели Т 800 в сериале побывал и Т 1000. Роберт Патрик также появляется в эпизодической роли радиоведущего седьмой серии четвертого сезона. История эпизода повествует о эгоистичном детском психологе, который пытается повысить рейтинги своего провального радиошоу, шоу делая ряд передач с дома престарелой женщины, которую, кстати, играет знакомый по культовому фильму полтергейст Зельда Рубенштейн. Психолог хочет помочь ей справиться с весьма необычным ребенком. Ну а этому психологу, в свою очередь, помогает Твиге. Да, популярная в 60-х британская модель тоже посетила склеп с жуткими историями. Зачем? Дабы умереть. Типичная ситуация. Помните относительно недавний фильм «Боже, благослови Америку» про брата Билла Мюррея, который съехал с катушек, нашел себе юную девочку в напарнике, и вместе они ездили по стране и убивали всякое быдло. А знаете, кто это кино снял? Актер и режиссер Боб голты более известный по франшизе Полицейская Академия, где он играл кадета, а затем и офицера Зеда. Так вот, он также фигурировал в главной роли 10 эпизода второго сезона "Байк" в роли неудачливого чревовещателя, который однажды раскрывает тайну своего кумира. Но, к сожалению, для главного героя, тайна оказывается еще более мрачной, чем он мог себе представить. Ну и раз заговорили о чревовещателях, тогда вот вам еще один человек, который много-много лет говорил за культового пластикового злодея Чаки, Брэд Дурев. Сыграл он дурачка, который следует наставлениям брата и идет на одно опасное дело против неожиданно опасного мороженщика. И да, это очень странная, атмосферная и интригующая серия. Едва ли не такая же интригующая, как шестой эпизод шестого сезона под названием «Взятка», который появляется Френки мать его, четыре пальца! Да, Бониссио Дель Торо украсил эту историю в своем присутствии, но он появился здесь совсем на чуть-чуть. А знаете, кто солировал тут основную часть эфирного времени? Давайте я подскажу. 4, 8, 15, 16, 23, 42. Ну, догадались? Конечно же я говорю о Локи из сериала Лосс. Ну, а точнее об актере Терри Оквине. Сыграл он здесь пожарного инспектора, который оберегает свою дочь от плохой компании. Ну, правда, та все равно уезжает с дерзким парнем Пенисио. И я ее, черт побери, понимаю. Правда, Лока мне здесь все равно было жалко. Еще одного дерзкого парня в девятой серии четвертого сезона сыграл никто и иной как Брэд Питт. За много лет до бойцовского клуба он уже изображал немного сумасшедших персонажей по типу Тайлера Дёрдена. В эпизоде под названием «Король дорог» ему досталась участь уличного гонщика, который решил отомстить одному полицейскому, похитив его дочь. Полицейского, кстати, играет менее популярный, но тоже неплохой актер Рэймод Джей Берри. Недавно на экраны вышел очередной фильм про Супермена. А помните ли вы, с кого все эти экранизации начались? Да, и сейчас говорю о первом киношном Супермене, Кристофере Риве. Он также появлялся в шестом эпизоде четвертого сезона Бае, серии, где сыграл владельца небольшой закусочной, которая совершенно не окупает свое существование. Ну, пока в этом заведении не начинают подавать человечину, тогда-то дела идут в гору. Прямо свой не тот какой-то, только секс с Суперменом на главных ролях. А вот вам еще одна уникальная серия под номером один в пятом сезоне. По сюжету хитрый агент по недвижимости Джад занимается фальшивыми сделками до тех пор, пока не находит новых жертв. Однако жертвы, а это деревенская семья, мама, папа и дочь, хотят откамивая камевая жора не совсем того, что он им предлагает. Тут-то и завязывается основной конфликт. Ведь у «Семейки» особое отношение к лживым агентам. Уникальность серии в том, что всех членов «Семейки» сыграл Тим Карри. Нет, ну правда, в роли мамы я еще его узнал. Но каково было мое удивление узнать, что и дочь, и вот особенно отца он тоже сыграл. Тим тут явно превзошел сам себя. Вы уже поняли, что «Байки и склепы» — это нереально крутой сериал. Ну так вот, даже и появлялся в этом шоу. Сыграл он, как и ожидалось, какого-то музыканта в эпизоде «8», Второго сезона. Впрочем, Игги появляется здесь всего на мгновение. Сама же история рассказывает о жалюковатом менеджере, что устраивает концерт и собирается смыться со всей выручкой от шоу. Однако хитрая банкирша начинает его шантажировать. Менеджера играет Ли Арнберг вы помните его, как пирата неудачника Пинталя, кто вечно путался под ногами у Джека Воробья в его приключениях. А роль банкирши досталась превосходной превосходный Кэти Сагл, более известный как Пеги Банди прототипа нашей Даши Букины из сериала Счастливы вместе. И естественно, кто-то здесь кого-то убьет. Ну, несложно догадаться. Еще один герой популярного нынче сериала американские истории ужаса, Дилан Макдермат, появлялся во втором эпизоде четвертого сезона под названием «Это убьет тебя». По сюжету герой Дилана, молодой самоуверенный ученый Джордж, получает смертельную сыворотку, которую ему калывают его коллеги. Сходя с ума, подсчитывая последние часы, он решается расправиться с обидчиками. В серии присутствует отличный накал страстей и нагнетание крутой атмосферы. И атмосфера, к слову, нагнетается здесь гораздо лучше, чем в некоторых сериях американских истории ужаса. А вот следующего актера вы точно не угадаете, хотя я сразу понял, увидев его, что это кто-то из моих любимчиков. Смотрите на этого загадочного фокусника. Узнали? Нет? Так вот, это звезда фильмов «Апокалипсис сегодня» и «Олл-стрит», человек, подаривший нам пьяницу и дебошира Чарли Шина, Мартин Шин. Нет, ну правда, Мартин, я не узнаю о гриме. Так вот, в восьмом эпизоде пятого сезона, который больше похож на фильм «Престиж» для бедных, мы видим противостояние фокусников в исполнении упомянутого Мартина, которого здесь называют Зорбин Зорб со смешными усами. Да, он тоже здесь есть и в лучших традициях байка с склепа играет неудачливого, завистливого недофокусника, который даже убивая своего злейшего врага, в итоге все равно остается в аутсайдер. А вот этого бодрого старичка не припомните? Давайте я вам снова подскажу. Да, кое-что
3: тебе тут не понравится, рядовой снежок. Мои столовые не подают жареных цыплят и арбузы ежедневно. Да,
5: это актер Эрли Эрми, прославившийся благодаря своей сильнейшей игре в картине "Цельно-металлическая оболочка. Он также снял в байках из хлепа. Правда, как это тут часто бывает, в совсем малюсеньком Камео в девятом эпизоде шестого сезона. К слову, сюжет этой серии чем-то мне напомнил старую песню группы Король и Шут тайна хозяйки старинных часов. Она, как бы, тоже о женщине, проклятии и мужчине, который был не в курсе и в итоге стал жертвой этого проклятия. Рекомендую этот эпизод к просмотру, кстати. От одного актера культового кино к другому звезда фильмов Калигула и Заводной апельсин Мальком Макдауэлл блистает в седьмой серии третьего сезона в роли придурковатого и доброго вампира на которого, кстати, охотится Руперт Ван Хельсинг. Руперта играет другой, очень узнаваемый актер с жутковатой, но характерной внешностью, Майкл Берриман. А вот этого паренька помните? Он и с Гремлинами разобрался, и музей восковых фигур прошел. Зак Геллиган появляется в 12 серии четвертого сезона Бая. Серия носит название «Ведомый струнами» и рассказывает о пожилом кукольнике, который когда-то был настоящей звездой, а теперь живет со своей молодой женой и не знает, как скоротать остаток дней. Но однажды его приглашают на популярное шоу. Он нанимает молодого помощника, которого играет Гиллиган, ну а тот, тот оказывается более талантливым кукловодом и доводит старика до летального исхода. Ну правда, это же байки, тут не может все так просто закончиться. Засветился в сериале и Стив Куган, британец, которого вы могли видеть в фильмах «Вокруг света за 80 дней» и солдата неудач». Он попал в седьмой эпизод седьмого сезона под названием «Похититель» и сыграл несчастного человека, который живет без любви, но однажды решает приутить бездомную беременную женщину. Вы думаете она его Убьет? Нет, она просто родит ребенка, а герой Стива Кугана начнет ревновать к этому малышу. И, естественно, наймет похитителя, чтобы тот его украл. Вот уж эти британцы странные, от того особенно интересные. Еще одним англичанином, засветившимся в байках из клепа, стал известный комик и по совместительству трансвестит и известной общественности по фильму Тома Круза Операция Валькирия Эдди Изер, получивший роль в одиннадцатом эпизоде седьмого сезона под названием Признание занятная серия, рассказывающая о сценаристе, который внезапно становится основным подозреваемым в серии убийств. Жаль, правда, что у этого эпизода довольно таки предсказуемый финал. Славный парень Джо Пеши также засветился в серии под названием Раздвоение личности под номером 11 в четвертом сезоне. Это шикарная история про то, как решительный авантюрист разводит глупеньких богатеньких близняшек на деньги, выдумав себе брата-близнеца и встречается с ними по очереди. Эх, Пеши, где он только не снимается, будь то один дома или фильм с везде играет обаятельного и предприимчивого мудака. Жаль, правда, что сестры его раскусили и в финале поделили. И поделили довольно-таки по-своему. Ну и последний на сегодня упомянут Дэми Мур. В первом эпизоде второго сезона ей достался ну очень страшный мужик, которого она обязана соблазнить, дабы обогатиться. Ей просто так гадалка нагадала. О боже, бедная глупая Дэми. Какие бы там суммы не светили такого монструозного хахаля, даже Свете из Иванова не пожелаешь. Впрочем, серия заканчивается тем, что гадалка насчет мужика не соврала. Но Дэми все равно обманулась. Фух. Ну вот как-то так. Это были все популярные, ну или по крайней мере заметные актеры, которые в свое время появлялись в сериале «Байки из склепа». И да, этот эпизод я подготовил без использования Википедии, поэтому я мог кого-то пропустить, оставив самое интересное вам. Теперь вы тоже знаете, ради чего можно посмотреть «Байки из склепа». Ну что ж, спасибо мне за труды, а вам за внимание. Надеюсь, вам было интересно окунуться в ностальгию и получить немного полезной информации. Если да, то рассказывайте друзьям об этом новом проекте, Обязательно подписывайтесь на мой канал, впереди еще много чего интересного. И главное, главное, потом не забудьте написать в комментариях, какая серия байк из хлепа вам понравилась больше всего. Я буду ждать, пишите. Всех люблю, всем пока.
0: Мне кажется, друзья, пришло время познакомить вас с чем-то новым, чем-то не получившим еще такой безумной популярности. Так сказать, совершить задел на будущее. Сейчас новые большие дорогие сериалы выходят пачками, один за другим, и смотреть все уже просто невозможно. Один только канал NBC в 2013 году запустил более 15 сериалов. Так что найти алмаз среди ситкомов и полицейских драм становится все сложнее. Но внимание зрителей сразу привлек один сериал. Забавно, но в мире, где есть сериал про все, что угодно он заинтересовал зрителя именно темой. Сериал Викинги, начавшийся в марте 2013 года и только недавно отживший свой первый сезон, весьма вероятно первый из многих. Я не буду раскрывать вам историю, во-первых, чтобы не спойлерить, во-вторых, потому что это не так просто. Если в двух словах, этот сериал рассказывает нам о молодом викинге Рагнари Лот Броке, который идет к успеху, несмотря на все препятствия. Почему невозможно начать рассказывать подробнее? Потому что в этом нет смысла. Этот сериал как неразбавленный героин. В нем практически нет ничего лишнего. Знаете, как обычно нам впаривают ненужные разговоры, ненужное нытье, рассуждение, лишних персонажей и так далее? Здесь всего этого нет. Вы не поверите, с какой скоростью происходят все события, если убрать из сериала лишнее. Простой пример. Сериал начинается с того, что Рагнар хочет начать набеги на Англию. Окей, подумал я, видимо, этому и будет посвящен первый сезон, а возможно и весь сериал. Но нет! Эта тема закончилась через две серии. В грёбаные две серии они запихнули то, что обычно размазывают на 20. И здесь нет ни договорок, обрывистых моментов, все выглядит очень органично и интересно, и естественно, очень захватывающе. За первый сезон, состоящий из 9 серий, они раскрывают три больших сюжета, которые все вместе складываются в историю Рагнара. Только за это я уже хлопаю сериал стоя. Не знаю, я не видел настоящих викингов, но данный сериал представляет их довольно внушительно. Опять-таки, типичный ход любого сериала. Наш герой находится в некой социальной группе и отличается от них. И из-за этого у него появляются моральные размышления и так далее и тому подобное. Викинги известны своей брутальностью, так? Справедливо, что они устраивают набеги и всех убивают. Но даже для меня было шоком, как они это делают в данном сериале. Молча. Серьезно. Никаких разговоров, никаких моралистов, никаких мучений совести. Викинги приходят и вырезают деревни под корень, забирают золото и уходят. Я серьезно думал, что главный герой начнет задумываться о жестокости его народа, о насилии, чтобы нести посыл зрителям, например. Нет, он викинг и ведет себя соответствующе, что делает его в каком-то смысле антигероем. Убийство невинных не очень-то настраивают на приятные отношения к герою, но с другой стороны это его традиция, это то, что делает его народ веками. И это не отменяет факта, что он хороший отец и любящий муж, и более того, человек патриотичный и верный своим принципам. Но Рагнар, конечно, выделяется среди остальных героев страстью к знаниям и любопытству, и именно эти вещи делают из него не только при прекрасного предводителя викингов, но и крайне интересного и многогранного персонажа, имеющего практически все необходимые черты. Смотрите, он и положительный, и отрицательный, он берет и силой, и умом. Он идеален, и за ним всегда интересно следить. Не менее интересно следить за всем народом викингов, за их поведением и традициями. Это буквально другой мир. Нам показывают их обряды, каждый из которых выполнен с необходимыми деталями. Нам показывают их стиль ведения боя, который сильно отличается от их врагов. Нам банально показывают их ежедневную жизнь и за всем этим безумно интересно следить. Если вам всего этого недостаточно, чтобы уже скачивать викингов, то можете добавить в копилку очень занятные рассуждения о религии, жизни, множество красивых цитат, которые можно воровать себе для статуса ВКонтакте и легкий философский подтекст. Серьезно, на волне спада интереса к игре престолов, очень многие называют викингов заменой этих самых престолов. Здесь есть все необходимые ключевые факторы, но при этом нет Джоффри излишней обнаженки. Все в этом сериале практически идеально. К тому же сериал этот снимался не кем-то там, а самими History Channel, что слегка символизирует, не знаю, сколько здесь историчности и как достоверно подобран мех для костюмов, но сериал вышел потрясающий и надеюсь с сезонами он не испортится. Ну а с вами был командер, подписывайтесь на мой канал, на канал Оптимистра, не забывайте ставить лайки, писать комментарии и так далее. Всем пока и до связи. Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru.